0: 13 au 17 septembre, Pop Montréal fête son Sweet 16. Pour l'occasion, on t'offre la chance de gagner des billets pour les concerts de White's blood Royal Trucks, Sweet Shop Boys, The Deers et The Mighty Diamonds, ou encore William Mazinski Pour participer, dis-nous quel était ton groupe préféré lorsque tu avais 16 ans. Rends-toi au www.shop.ca dans l'onglet Concours pour avoir toutes les instructions de participation. Bonne chance!
1: Le 7 septembre, rue Saint-Denis dans le quartier des spectacles Oomph, le festival de la rentrée Présenté par Desjardins 360D En collaboration avec trois brasseurs Te propose la soirée de la rentrée UCam. Assistez à un concert gratuit de Fred Fortin Les Hey Babies, les Deluxe, Kenlo Kraknuk Les artistes de la section spéciale de notre partenaire Fido The OBGMs, Gulfer et Anemone Vivez l'expérience festival maximale Avec le bracelet Oomph en 360 Présenté par Desjardins 360D Détails et horaires sur Oomph.ca
2: écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Nouveau thème, nouvelle saison, nouveau thème musical. Euh, mon nom est Alexandre Chambre, je suis accompagné de notre équipe de héros et là, je sens le héroïsme maintenant grâce à notre nouveau thème musical. Notre équipe de héros habituelle j'ai nommé David Chabonneau et Mathieu Aligny. Salut les gars. les gars! Bonsoir! Ça va? Ça va très bien toi? Ouais. est-ce que vous ressentez l'énergie? Oui, ouais, ouais, ouais. Et... J'ai je, je bu une gorgée de Monster, je suis un petit peu en mort. Non, ça, autre <rire> ton. Euh, les gars, j'ai euh, vraiment hâte que l'émission de cette semaine se termine. Et, et je m'explique, c'est... Euh, <rire> S'il vous plaît, <rire> ça commence bien. <rire> ben ouais, hein. que, euh, hier, Bonne rentrée tout le monde! Hier, c'était euh, la sélection de mon pool de football. Et la saison de football de la NFL commence aujourd'hui avec le match Chiefs à à Boston, donc à Foxborough Chief Patriot à 8h30 donc on peut pas trop s'attarder faut que l'émission finisse à 8h30, je pense qu'on est safe ça va être une très grosse game et malheureusement je vais pas pouvoir manger des wings avec ma nouvelle sauce piquante que je me suis acheté grâce à Mathieu là, qui nous avait suggéré le channel YouTube First We Feast.
3: D'ailleurs parenthèse cette sauce là, c'était tout
2: au chéri te, te oui. Te... Ben, J'avais cru reconnaître je je peux, peux euh, les Wings. Mes, je peux pas manger mes Wings à cause de, du party de cégep à euh, au chalet à soir. Donc, j'étais allé hier pour manger mes Wings. fait que c'était des Wings de préémission à la place des Wings de post-émission. <rire> euh, donc, euh, et, et je me sens un peu à cause de, de ça, je me sens un peu présentement un peu comme un, un enfant là, qui veut que Noël arrive, arrive plus vite. vite là, ouais, ouais. Là, que Je veux que les jours <rire> passent plus vite. Donc, moi, je veux vraiment que les deux prochaines heures euh, passent excessivement vite pour écouter mon football et ce que euh, ça me fait poser comme question ce que je me demande c'est si euh, vous autres il y a des choses que vous attendez au point que vous voulez là, que le temps passe plus vite, Mathieu euh,
1: ben moi si demain matin on était le 15 décembre puis que c'était la première de Star Wars épisode, euh, épisode 8 là je serais, je serais bien bien dans avec ça
2: ouais, toi t es, t es encore excité pour Star Wars absolument ouais, ouais. Hum, moi, Tout s'est disparu hein. Je te dirais que The Force Awakens... Euh... un
1: peu... Euh...
2: Écoute... Ouais. Ça, ça a fait mal donc. je comprends ça, ça je
1: comprends ça mais non mm -hmm. moi je suis encore encore vraiment dedans puis le fait en plus que Disney ça, en ce moment on a vraiment le, le, la, la, la machine Disney qui s'est mise en arrière de la, encore plus que pour l'épisode 7 là, en arrière de l'épisode 8 euh, c'est assez incroyable comment les nouvelles du prochain Star Wars nous apparaissent à travers des Lego qui sont sortis mm -hmm, des mm -hmm. toutous qui sortent puis on sait maintenant à quoi ressemble euh, Snook parce ouais. qu'il y a un toutou qui est sorti de Snook. oh shit ouais. je
2: l'ai même pas vu ouais
1: ouais ouais, ouais. fait que ce genre de choses là me gosse un tout petit peu je, j'ai comme juste le goût qu'on arrive déjà au film pis qu'on puisse le ah, voir mais as dit ça, que
2: Star Wars a trop de marketing c'est un peu dire que sais c'est pas les ouais. autres qui ont inventé le marketing et les produits dérivés d'ailleurs <rire> je
3: tiens à préciser une chose euh... Je sais pas qu'est-ce qui passe dans la tête de Disney, mais mettre euh, le dernier Star, en fait le prochain Star Wars à chaque fois dans ma fin de session nuit fortement à <rire> mes études et ce
2: n'est pas une joke. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais le réalisateur là, pour le troisième euh, film de la pr trilogie principale, s'il vous plaît, de Star Wars Episode 9, ouais, fait renvoyer cette semaine. Donc c'est le deuxième réalisateur des, des nouveaux euh, Star Wars qui se fait renvoyer. Ouais, qui ils sont ouais. fouettés. Euh, hein? Ouais, ouais, il y, y a des petits d'après ils ont des, ils ont des petits problèmes. de... De, 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 de vision créative partagée, disons. Toi, David, tu... Euh... Ben moi, je veux
3: t'avouer que c'est quand même une question assez sérieuse et complexe que tu nous poses, je veux dire, où que qu'est-ce que je pense du mm -hmm. futur et tout ça. <rire> euh, mais je, je t'avouerai que j'ai passé proche de te répondre euh, la sortie de Emily's Away 3, mais j'ai décidé... <rire> non, euh, en fait, euh, j'ai pensé, puis je te dirais, si je me trompe pas, c'est en février 2018 que le jeu euh, Kingdoms Come euh, Deliverance qui va sortir. Si vous connaissez pas ça, en fait, euh, les gars, je pense que ça va d'ailleurs euh, super gros de faire tripper Mathieu. C'est un espèce de Elder Scrolls euh, « third person okay. », mais réaliste. Ah ouais. euh, Je pense que c'est dans les années 1100 ou quelque chose comme ça, en Europe, où, euh, par exemple, si tu fais un combat, ben, tu as de fortes chances de, de mourir mauvais. parce que tu pas de skills de combat ah ouais. ou quoi que ce soit. Euh, tu fais vraiment, admettons, l'alchimie, ça va être comme des ongans ou whatever à base de plantes. Euh, de ce que j'ai vu sur Internet, parce que déjà la bêta qui est un peu ouverte pour le monde qui ont kickstarter de ce que j'ai vu sur internet par exemple c'est que euh, tu as une quête dans un monastère Ben si tu veux tu peux rentrer dans un monastère tuer es toutes les moines et te priver de la seule manière que ton personnage ne soit pas illettré pour le restant de ses jours <rire> Et euh, non non ça a l'air assez spectaculaire évidemment il a pas de magie, il a pas de monstre euh, c'est au point où si tu un brigand pis tu voles son équipement tu peux rentrer dans un campement de brigands pis, euh, si tu t'approches si pas trop le monde va penser que, que tu es, es un brigand pis là, d'ailleurs ce qui est expliqué c'est que Bien évidemment, tu peux passer des quests par la diplomatie, en étant furtif ou encore en fonçant dans le tas pareil avec une « two-end ». Fait je dirais que, que c'est ça que j'attends pour le futur, Alexandre.
2: Écoute, moi, je pense que c'est un peu clair. Hein, c'est le football. Euh, Puis quand la saison de football va terminer, je vais vraiment hâte que les autres mois vont passer plus vite pour que <rire> la saison de football leur commence. Non, mais moi, ça, ça régule un peu... Euh, Ton ma, année. Ma, mon année. Je savais pas pis, que t'étais un si grand fan des Alouettes. Euh, <rire> et, et, et ça, ça s'appelle pas du football. Ça s'appelle au mieux peut-être de la reine Ou je l'ai juste Mais il <rire> euh, y a une raison pour qu'ils jouent ce c'est à cause qu'ils sont pourris euh, <rire> mais euh, non j'aime beaucoup, beaucoup la NFL j'ai pris, euh, je me suis abonné à un forfait là, pour 150$ de l'entièreté des games euh, sur internet ouais, ouais, ouais. de la NFL euh, je consomme par semaine euh, peut-être une trentaine d'heures de podcast que de football. Donc, euh, j'étais assez énervé là, pour, euh, pour, le, pour le début de la saison. Mais bon, euh, on a une émission à faire, puis on va s'arranger pour que ce soit une émission de qualité. Absolument. Euh, euh, cette semaine, on a 15 minutes de plus. Euh, on va avoir une, une chronique supplémentaire à vous présenter. Ceci étant donné, on va faire quelques tests pour les émissions qui vont suivre. Puis aussi, là, on va faire quelques sondages sur notre page Facebook. Alors, soyez à l'affût. Uh -huh. Puis on souhaite que vous participiez là, pour nous donner une indication, là, ce qui va vous intéresser. Euh, pour euh, cette deuxième saison... Ceci étant dit, euh, cette semaine, Mathieu va nous parler de la troisième saison de Narcos qui vient d'apparaître sur euh, Netflix. Euh, je vais vous parler de ma haine viscérale pour le PlayStation Network et accessoirement de <rire> Destiny 2, et, euh, qui est sorti mercredi. Et David là, va euh, vous parler du jeu de société Betrayal euh, at the House on the Hill. Euh, et on va conclure cette émission là, en vous parlant du calendrier euh, gay de l'automne et euh, vous jasez. En bref, là, des choses à mener, sur, surtout du jeu vidéo, nous, surtout des cinémas, c'est ça, des choses qui nous intéressent. Euh, malheureusement, là, il n'y aura pas euh, de nouvelles euh, sur les choses upcoming en astrophysique. Euh, on s'excuse si ces choses-là intéressent juste nous, en passant. Mais ce n'est pas pire indiqué dans le titre ouais. de l'émission. <rire> Ceci étant dit, avant toute chose, on va aller en musique avec la pièce « Masque de pluie » du groupe Saratoga.
4: Mon
1: Vous écoutez l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de choc.ca, la radio web de l'UCAM. On continue l'émission avec notre section euh, chronique hebdomadaire. Si vous nous écoutez depuis le début, vous savez que, donc, à chacun notre tour, à chaque épisode, on euh, apporte un élément qui nous a intéressé pendant la semaine. C'est moi qui vais commencer cette semaine, n'est-ce pas, messieurs? Oui. Et j'étais très, très heureux vendredi dernier, non seulement parce qu'on avait la chance d'avoir euh, une fête de semaine de trois jours. C'est toujours plaisant d'avoir mm -hmm. ça dans notre vie. Mais euh, en plus... Euh, pas toi, Dave, non, c'est vrai, t'aimes pas... Euh... <rire> la vie du barman. Fête de semaine. Ouais. <rire> cest ceci étant dit, la fête de semaine de trois jours s'accompagnait en plus de la sortie sur Netflix de la troisième saison de la très bonne série Narcos. Combien d'épisodes? Dix épisodes. Euh, épisodes. Okay. C'est une petite série quand même euh, qui, euh, qui est basée, donc, comme le, son nom l'indique, sur le trafic de drogue à partir des années 80, le trafic de cocaïne en particulier en Colombie, et les deux premières saisons euh, parlaient de la vie de Pablo Escobar en particulier, puis euh, la, du début, dans le fond, de son trafic de drogue jusqu'à sa mort à la fin de la deuxième saison, il n'y a pas grand punch là-dedans parce que bon, tout le monde sait bien que Pablo Escobar est mort à un moment donné, hein? <rire> mais... Euh, mais je vais peut-être vous remettre dans le contexte un peu parce que je sais que euh, vous deux, les gars, vous n'avez pas vraiment écouté cette série-là, je pense que David as commencé un petit peu.
3: Ouais c'est ça, j'ai peut-être écouté la moitié de la saison 1. Oui. Euh... C'est un
1: style vraiment intéressant parce que la série est un peu euh, à mi-chemin entre, euh, mais pas à mi-chemin, je dirais plutôt un trois-quarts qui est une, une vraie série de fiction puis le reste qui est un peu pseudo-documentaire euh, parce qu'à travers les éléments qu'on nous présente, on va mettre des, des éléments d'archives par-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une narration tout le long de la série. La, les deux premières saisons, la narration est faite par un, un des deux personnages principaux de la série, l'agent de la DIA, Steve Murphy, qui est une, un vrai agent de la DIA qui a participé pour de vrai à la mort de euh, Pablo Escobar, bien, à, sa, à sa capture et à sa mort de Pablo Escobar. Mm -hmm. Il y a d'ailleurs une photo, à de fin de la, de, la dernière, de la dernière saison de la deuxième, il y a une photo de cet agent-là avec le corps de Pablo Escobar mort devant lui. C'est un peu morbide, mais quand on a passé les deux les deux saisons, puis la la, 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 la espèce de, de course à l'homme qu'il y a eu pour réussir à poigner Pablo Escobar, c'est quand même quelque chose qu'on peut comprendre un peu. Mais pas un
3: de non non pas. vraiment
1: pas. Euh, c'est c'est un peu euh, c'est un peu donc lui euh, Steve Murphy qui fait la narration tout le long de ce qui se passe un peu dans l'histoire, c'est-à-dire que entre les scènes, il va avoir des explications qui nous sont données parce que c'est un monde quand même qui est très très riche. Où il y a beaucoup de personnages, beaucoup d intrigue. On est dans un autre pays, on connaît pas beaucoup l'Amérique du Sud en général, son système politique en particulier. Euh, on connaît pas non plus ce qui se passe nécessairement en Colombie, où il y a à la fois des, des narcotrafiquants qui sont très, très puissants, mais aussi des combats révolutionnaires avec plusieurs groupes d'extrême droite et beaucoup d'extrême gauche qui se battent dans la jungle là-bas. Donc, il y a beaucoup d'éléments d'explication à faire et c'est très, très, très bien fait par la narration qui est faite dans, 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 euh, dans la, les épisodes de la série. Et en plus de ça, on va nous présenter donc des images d'archives. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, un, un, un narco qui est arrêté, euh, je parle en la saison 3 à ce moment-ci, on va aller dans le détail d'archivistique jusqu'à ce que l'acteur la, porte la même chemise que les photos d'archives qu'on a, qu'on nous présente. Ou par exemple, les vidéos d'archives, parce que dans la saison 3, on est rendu dans les années 90, photos de 95-96. Et... Euh, on va voir donc à un moment donné où on arrête un des, euh, des chefs du cartel de Cali et euh, il porte carrément la, la, le même polo, son frère plus tard qui est arrêté, porte la même chemise que ce qu'on voit dans les images euh, d'archives journalistiques qui sont, qui, sont, qui sont données à l'écran, dans le fond. Euh, donc, il y a vraiment un détail de, de créer quelque chose d'assez réel. Par contre, on voit dans la fiction quand même, il y a des personnages même dans les premières saisons qui n'existent pas dans la vraie vie. Mm -hmm. On a parfois concentré dans un personnage, plusieurs personnages qui existent dans la vraie vie parce qu'à un moment donné, pour la question narrative, c'est plus compliqué de, de faire suivre le monde. Dans la troisième quand saison, C'est quelque
2: chose de fréquent quand on parle de films oui, biographiques. Absolument,
1: voilà. absolument. Parce qu'à un moment donné, c'est difficile à suivre, sinon. Mm -hmm. euh, même est pas Game, juste même ça même est Game of Thrones... Même Game of Thrones... Ou si, absolument. Ouais. T'as raison, des, des acteurs de plus à payer quand même. Euh, on a fait la même chose dans Game of Thrones, d'ailleurs. Il euh, y a certains personnages qui ont été fusionnés un peu dans, dans la série télé. Une
3: belle biographique.
1: <rire> dans la saison 3 de Narcos, on se retrouve donc euh, dans une période de transition parce que j'étais un peu nerveux à savoir comment on réussirait à, euh, à transitionner de la mort de Pablo Escobar qui était l'élément moteur des deux premières saisons euh, Pablo ouais. Escobar c'est un personnage qui était quand même très connu publiquement si une de ses grandes erreurs euh, a peut-être été ça d'ailleurs, d'être un peu trop euh, connu, euh, Pablo ouais. Escobar s'est lancé dans des élections pour se faire élire en chambre d'assemblée euh, euh, en Colombie euh, il s'est acheté tellement de choses par dans le monde que Manny Forbes a pas eu le choix de le mettre dans son top des gens les plus riches du monde, mm -hmm. il aimait ça être, être, être puissant puis montrer à tout le monde qu'il était puissant. Oh, il le tap à Absolument, tu sais, puis euh, sa mort à la fin de la deuxième saison on nous mettait dans un vide un peu, sauf que dans le monde réel, ben il n'y avait pas vraiment de vide dans hein. le trafic de drogue même à l'époque de la poursuite de Pablo Escobar, puis du fait qu'il était caché dans le fond de la jungle, euh, diminuait pas nulle part dans le monde, tu sais. en effet. on continuait d'envoyer des tonnes de cocaïne aux États-Unis, euh, puis quand, la, quand Pablo Escobar meurt, il, a, il était déjà presque plus en contrôle du trafic qui se faisait de toute façon parce que il était tellement traqué tous ses laboratoires avaient été mm -hmm. attaqués. Il restait plus grand-chose qui était sous son contrôle direct. Fait que Le cartel de Cali, qui est l'ennemi qu'on va découvrir dans la saison 3, qu'on avait commencé à connaître un peu dans la saison 2 parce que il y avait tellement de gens qui étaient contre Pablo Escobar. Il a fallu non seulement que le gouvernement soit contre lui, que la DIA américaine aide à trouver Pablo Escobar, mais il a en plus fallu que des groupes d'extrême droite, parce que Pablo Escobar était plutôt associé à la gauche communiste puis à des groupes révolutionnaires mm -hmm. communistes. Donc la gauche, l'extrême droite, les groupes paramilitaires se mettent contre lui. Et en plus, il a fallu que d'autres Cartel se mettre contre lui parce qu'à un moment donné, il fallait le tasser. Il était rendu tellement connu qu'il était un danger pour les autres narcotrafiquants. Ouais, donc, le cartel de Cali avait commencé à être introduit dans la dernière saison, mais on, a, on est vraiment tombé dedans dans la saison 3 et on a très, très, très bien réussi la transition. Vraiment, c'est super bien fait, entre autres parce que le cartel de Cali est absolument fascinant. Euh, c'est un cartel donc qui est basé sur la, 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 la deuxième plus grande ville de, euh, de la Colombie. Tout de suite, après Bogota, c'est Cali qui est la plus grande ville. Mm -hmm. C'est à peu près une ville de la même grosseur que Medellin, qui était la ville de Pablo Escobar. On parle de quelque chose comme 2,5 millions d'habitants. C'est quand même très gros. Euh, la particularité du cartel de Cali, surtout par rapport à Pablo Escobar, c'est d'être un cartel très 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 discret. C'est des hommes d'affaires, les dirigeants de ce cartel-là. C'est des gens qui ont, ils ont investi leur argent dans des grosses compagnies, dans des entreprises. Ils sont ils sont vraiment introduits dans la société d'affaires de la Colombie. Et c'est des gens qui
2: ont... Euh, — C'est Pablo... belle expression du blanchiment d'argent. C'est-à-dire ouais. qu'ils dépensent, le, leurs revenus sont dépensés après ça dans des entreprises légales. —
1: Absolument. Et euh, ils sont tellement... Euh, non seulement ils ont des relations d'affaires normales avec d'autres gens, mais ils, ils ont aucun problème, eux autres, à, à sortir de l'argent pour se faire des amis partout. Mm -hmm. C'est un cartel qui contrôle à peu près le 3 quarts des politiciens du pays au complet. Et non seulement de sa ville au complet, mais du pays. C'était un problème que Pablo avait. Il contrôlait toute sa ville à 100%, mais le reste du pays, ils contrôlent mmh. mal. Et euh, dans leur cas, eux, ils sont amis avec tout le monde. Tout le monde a graissé la patte. Les toucher devient presque impossible, même pour la DI qui trouve que c'est un problème et qui veut essayer de les arrêter. Euh, ils vont tellement loin dans leur contrôle de, de leur vie de, 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 euh, de narcotrafiquants qu'ils vont même être surnommés le KGB de la Colombie. Euh, ces okay. narcotrafiquants-là vont aller jusqu'à posséder la compagnie de téléphone de Cali et ils vont monitorer toutes les conversions téléphoniques qui se passent partout. Il y a vraiment, tu rentres dans la compagnie téléphone, puis il y a comme un double mur à un moment donné, puis t'as comme la deuxième section de la compagnie où t'as plein de gens qui écoutent des conversations téléphoniques. Ils vont cibler okay, ouais. ils vont cibler des gens en disant, je veux que lui, tu le mettes sur écoute. Puis il va y avoir des gens qui vont écouter pour avoir des bon mots-clés. C'est vraiment impressionnant, le, le système qu'ils ont. Puis ça fait en sorte que si la DIA à Bogota euh, rencontre euh, un politicien pour lui dire, on va faire un raid à tel endroit, j'ai besoin que vous l'autorisiez. Le, le politicien l'autorise. La seconde d'après, il appelle le cartel de Cali en leur disant, ben il faut, ouais. il faut que tu te prépares parce qu'ils sont amis, tu sais. puis quand ils sont pas amis, bien, ils contrôlent la, la conversation mm -hmm. parce qu'ils sont au courant. Fait que dans les deux cas, le cartel de Cali est au courant et évite l'arrestation. La, la, ça devient super intéressant. puis Un des moteurs de la série télé, en fait, il y en a deux importants. Euh, les deux personnages principaux de la première série qui sont deux agents de la DEA, Le premier, euh, Xavier Pena, est déjà euh, présent en Colombie. C'est un euh, Texan d'origine latino euh, qui est, est un agent de la DEA, donc qui est envoyé en Colombie pour euh, traquer Pablo Escobar. Et le personnage principal qui est, qui est conçu dans les deux première saison, c'est Steve Murphy, qui est un autre agent de l'ADI, mais lui, il vient de Miami. Lui, découvre la cocaïne alors que dans les rues de Miami, pour chasse des, euh, des, des narcotrafiquants. Et euh, il est envoyé là-bas euh, parce qu'à un moment donné, il se retrouve carrément dans des batailles de rue avec des gens, là, parce qu'il y a vraiment une escalade. Là. Il, va, il passe dans un an de, de la vente de, de cannabis à de la vente de coke dans, dans les coins de rue. Mm -hmm. Dans la deuxième saison, Steve Murphy est plus là. Il retourne aux États-Unis. Il est euh, Mais Xavier Pena revient. Donc, il est joué par euh, Pedro Pascal, qui est euh, un des acteurs qui a joué dans Game of Thrones. Il a joué euh, Oberyn Martel dans la saison euh, 3 et 4. Je me souviens bien de Game of Thrones. Euh, Pedro Pascal joue très, très bien son personnage. Il est super intéressant. C'est un, un policier qui est prêt à tout pour gagner, mais qui est tourmenté par ce qu'il a dû faire dans les premières saisons, parce qu'il a dû aller très, très loin dans ce qu'il a accepté de faire pour aller jusqu'à okay. traquer Pablo Escobar. Puis il est un peu hanté par ça. Euh, il se fait mettre aussi à la, à la direction de la D.I. en Colombie. Puis Il y a comme deux nouveaux euh, policiers de la, de la D.I. qui sont en dessous de lui, qui, qui vont suivre un peu plus dans le terrain direct, alors que lui, il deal un peu plus avec les, euh, les dirigeants de la Colombie, je dirais. Et l'autre moteur de ça, c'est que le cartel de Cali a décidé, un peu comme dans le troisième film du parrain, il a décidé de devenir legit. Mm -hmm. Ils ont décidé de passer, ils ont, ils ont tellement d'argent, ils sont tellement rendus gros hein? qu'ils n'ont plus besoin de faire plus de cash avec la cocaïne. Fait que le, le, le dirigeant de, 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 du cartel, il s'appelle, il sont quatre dirigeants, quatre godfathers du cartel, mais le principal il s'appelle euh, Rodrigo, euh, non Gilberto Rodriguez. Euh, il est surnommé le chess player, donc le joueur des chèques, parce que c'est un stratège euh,
2: contrairement d... au joueur de boîte
1: <rire> et, et lui dans le fond est
2: il, pas il, il,
1: <rire> il met en place un plan dans le fond pour euh, démanteler le cartel puis passer les jets avec le gouvernement puis pour ça il va commencer à négocier la série est super intéressante parce qu'on se retrouve vraiment dans une, dans une à la fois dans une, euh, un peu comme dans les premières saisons de The Narcos, on a une, une course policière pour trouver ils sont où les, 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 les narcotrafiquants comment on les, on, les, on les trouve comment on les traque, comment on les arrête mais en même temps il y a toute la question politique des euh, des pots de vin, de comment on démaille tout ça pour s'assurer que ça fonctionne, tu sais. Fait qu'il y, y a de l'ingéniosité qui est mise mis de l'avant, de la créativité qui est super intéressante à suivre. Puis de la manière qui est faite Narcos, on, on finit un épisode pour absolument commencer le prochain. C'est assez addictif.
3: Ouais, ouais euh, pas mal sûr que les 6-7 épisodes que j'ai écoutés de ouais. la première saison, je les ai en une ou deux soirées.
1: Ouais, c'est ça, c'est
2: ça. Fait que okay. veux, si,
1: si vous êtes rendu à la saison... C'est un,
2: un bon furro, un bon là.
1: Absolument, absolument. Tu, tu veux pas t'arrêter. Il y a tout le temps quelque chose que tu veux savoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu que, comment ils vont faire ça? Comment ils vont dénouer ce problème-là? Euh, donc, si vous avez fini la saison 2, vous avez pas encore commencé la 3, je vous encourage vraiment, vraiment à le faire. Ça s'écoute super bien. C'est vraiment très, très long. Ça continue très, très, très bien la, les premières saisons de la série. Et ça se termine, d'ailleurs, pour nous ouvrir une porte vers un, une suite qui va être super intéressante parce que ben si j'apprends peut-être quelque chose mais le trafic des cocaïnes n'est pas encore arrêté dans le monde aujourd'hui euh, <rire> fait qu'il y a de quoi pour fioler toutes les prochaines saisons et on s'en va tranquillement dans la série vers le Mexique euh, parce qu'après la Colombie qui a été les grands 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 mm -hmm. cartels de contrôle de la cocaïne euh, tranquillement à la fin des années 90 début des années 2000 c'est le Mexique qui est devenu le, le, les grands cartels entre autres parce que euh, ben passer en avion de la Colombie jusqu'aux États-Unis ça pouvait plus se faire à un moment donné parce qu'il y avait trop de contrôle mais passer la frontière surtout à partir du moment où il y a l'Alena qui qui est signé par entre les États-Unis, le Mexique puis le Canada, euh, c'est rendu très facile pour mm -hmm, eux de passer mm -hmm. toutes sortes de choses à la frontière. Donc, le, la frontière américaine entre le Mexique et les États-Unis devient super importante. Il y a une porte ouverte à la fin de la saison pour une quatrième qui devrait être assez intéressée. Et
3: D'ailleurs, la meilleure façon de fermer cette porte-là serait de créer un gros mur. Ben oui. Voilà. Claire,
2: clairement.
1: Payé par le Mexique.
2: <rire> Lourd. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> On passe en deuxième chronique, peut-être?
2: <rire> Parce
1: que là, la porte de Trump est un peu ouverte, mais je ne veux pas rentrer dedans. Euh, donc voilà, Narcos, c'était ça. J'ai écouté ça en une fin de semaine. Ça m'a ça, ça fioulé mon, mon, mon désir de, de, de regarder une série criminelle. C'était vraiment, vraiment intéressant. Donc, je vous encourage à l'écouter ça de ce pas.
2: À, à, à écouter.
1: Voilà. Toi, Alex, tu voulais jouer à un jeu vidéo cette semaine parce qu'il y a un autre jeu qui est sorti mardi qui t'intéressait qui beaucoup.
2: Exactement. Donc, euh, en fait, il est sorti mercredi ou si on peut ah. faire là, mardi, la nuit de mardi à mercredi à minuit. Cette semaine, j'ai envie euh, de vous parler du jeu Destiny 2, euh, jeu qui est fait par la compagnie Bungie, euh, qui est la compagnie là, qui écrit la, la très légendaire et, et quand même iconique série Halo. Ceci dit, j'ai eu un immense pépin, c'est-à-dire que le PlayStation Network a chié pendant la soirée d'hier, <rire> évidemment, et euh, euh, était toujours planté à 2 heures du matin euh, alors que j'attendais encore pour pour essayer de jouer et j'ai finalement décidé d'aller me coucher. Euh, C'est pourquoi. C'est quand même une bonne chose. Ben, en passant que je d'homme? Oui. Oui, non, c'est <rire> un positif. Euh, et et, et c'est pourquoi que, il faut prendre euh, ce que je vais vous dire aujourd'hui avec un, un, un peu là, un grain de sel. Euh, parce que la nuit de euh, mardi, j'ai juste pu jouer un petit ciseur. Euh... <rire> Je veux cependant quand même tout le monde a fait, tout le monde a fait les maths. Ouais, le ça. Fait les maths bon. Je veux cependant quand même vous parler de mes impressions du jeu. Puis si elle change drastiquement, là, je tiendrai au courant lors d'une émission ultérieure. Non seulement ça, mais la totalité du contenu de Destiny est toujours pas disponible. Euh, les raids, parce que il euh, y a des mécaniques. Là, euh, en quoi euh, C'est ça. Donc les raids, qui euh, si une grosse mission euh, PVE, donc je contre environnement, mais ouais. qui. Avec 6 personnes à des niveaux de difficultés élevés, il sort seulement uniquement mercredi de la semaine prochaine.
3: Est-ce que c'est parce que le jeu est considéré en bêta encore? Ou... Non,
2: c'est que c'est un processus habituel chez Destiny. Okay. De, y a, même il y a une expansion, donc okay. le jeu sort, on attend un peu, on, on permet à une masse critique de joueurs d'atteindre le, le niveau final, si vous voulez. Là. Ah, ouais, Puis okay. là, on ouvre les raids qu'on doit faire avec l'équipement maximal. Okay, ouais, ouais. Puis ça crée, il y, y a comme une course qui est faite avec divers guilds, diverses organisations. Pour euh, être prêt pour le mercredi suivant. Là. Exactement. Parce que Destiny, c'est quoi? C'est un first-person shooter, mais qui qui possède énormément d'éléments de RPG ou des memo RPG si vous voulez. Euh, donc, il euh, y a des sections. Bien que le jeu se joue très bien tout seul, il euh, y a des sections parce que euh, c'est un monde persistant. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs jeux, il y a plusieurs joueurs qu'on va fréquenter sur une carte. Ouais. Euh, et qu'il va y avoir des événements de groupe. Est-ce qu'il va falloir tuer, mettons, une grosse bibite avec les joueurs qui sont présentement, euh, tous présents, mettons, sur une carte donnée. Euh, c'est un jeu aussi là. Euh, pour vous donner un peu l'idée narrative des jeux. Du jeu, c'est un jeu qui se déroule dans un futur lointain, où l'humanité a été visitée par une sphère mécanique futuriste euh, qui a amené avec elle un ange d'or de l'exploration spatiale pour l'humanité. Non seulement cela, mais elle a rendu la majorité des planètes de notre système habitable. Euh, donc, euh, c'est d'ailleurs principalement dans notre système solaire que l'action du jeu va se dérouler, sur Terre bien sûr, là où Destiny 1 euh, nous amenait aussi sur euh, la Lune, sur Vénus, sur Mars, Destiny 2, va nous amener sur euh, les mers de méthane de Titan, qui est une lune de Saturne, mm -hmm. sur Io, qui est une lune de Jupiter, et sur Nésus. Et là, si Nésus, ça vous dit rien, c'est normal, c'est un planétoïde d'une race euh, extraterrestre de Destiny, là, qui s'appelle les Vex, et euh, c'est très loin, genre dans les environs de Tracy. <rire> et euh, cet âge d'or dont, <rire> hein. non. Non, dont je vous parlais cet âge d'or dont je vous parlais va se terminer avec l'arrivée de la Darkness donc euh, une sorte euh, d'entité qui va ruiner le party là, si vous voulez, la oh, Darkness ouais. va amener plusieurs races extraterrestres avec elle les Fallen, les, la Hive, les Vex les cabales et euh, dans Destiny 2 ce qui va nous intéresser c'est la Cabale, qui sont en gros des géants de 800 livres avec des gros guns qui qui, sait tout le monde et qui ont tendance à euh, raser des planètes à grands coups de bombe thermonucléaire. Cool. Donc, on suit... C'est charmant euh, jeune homme. C'est ça. On, on suit un, un général qui, qui monte dans, ce, dans, dans, dans la hiérarchie des cabales euh, qui, lui, s'est mis dans la tête, qui était pour capturer euh, le voyageur et euh, contrôler son pouvoir qui, qui donne à, à les gardiens, donc le joueur, si vous voulez, là, et, et les pouvoirs qu'on possède en tant que joueur. Le deuxième opus euh, de la série utilise les bases solides déjà en place euh, et on a affaire à, à un FPS, là, un first-person shooter qui... Est M mécaniquement très très solide là c'est difficile de, de demander plus hein, que qu'est-ce que Bungie font mm -hmm. donc euh, c'est sûr et certain qu'on on parle pas de réalisme on n'est pas devant un Call of Duty ou on n'est pas comme devant un, un Battlefield par exemple non, non, mais est on ça. est devant un Halo c'est-à-dire que ouais. on va tirer sur des gens et ils prendre il y a un bouclier ils va prendre quand même plusieurs tirs pour pouvoir tuer quelqu'un et même a, on voit une mécanique qu'on va qu être plus propice à mettre à des MMO, on va voir des, des points de. Euh... En
3: fait, c'est ça que été demandé, ça ressemble un peu à Borderlands.
2: Euh, ouais en fait, le, le, la, la, la mécanique compara là, la, la comparaison avec Borderlands est tout à fait appropriée à un point où est-ce que euh si on enlève la thématique, là, on peut voir il euh, y, y a des comparaisons qui peuvent se faire très aisément là, entre les deux entre les deux jeux je te dirais. Ceci étant dit, c'est un jeu qui visuellement est euh, très 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 sur la coche là où est-ce que Borderlands eux, euh, ont décidé de pas faire compétition avec des graphiques de très haute ouais, qualité, bah ouais. ils ont ils ont, ils ont décidé, assumé et puis ils ont fait un, un choix stylisé. Euh, Destiny eux, fait le chemin totalement inverse, et je te dirais que Destiny 2, même c'est comme une coche plus loin que Destiny 1 parce que Destiny 1, 1 était fait pour le PlayStation 3 ouais. et le PlayStation 4. Et là euh, clairement, Bungie a fait, ben comme de fait le jeu sort pas sur PlayStation 3, là, et on voit que la coche a été relevée, les graphiques sont euh, beaucoup plus à jour, puis il y a beaucoup plus d'éléments de physique aussi pis de de bouts qui bougent, puis de pluie, puis d'environnement, mmh. puis d'effets d'ombrage, puis d'effets de liquide. Qui, qui demande beaucoup plus de, de pouvoir de processeur là, pour un jeu. Clairement, ne plus à se préoccuper de, 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 de la PlayStation 3 ou de l'ancienne la, génération de consoles ça a été un 1 ⁇ donc comme je vous dis, c'est un shooter qui est léché, que les mécaniques sont léchées. Donc gameplay est captivant puis qui a une trame sonore absolument exceptionnelle. À un point tel là, que je me suis acheté la trame sonore de Destiny. Quand même. Ouais c'est ça. Et je l'écoute pendant que je travaille puis ça me donne l'impression de jouer à des jeux vidéo pendant mon shift. <rire> Il y a même je sais une... pas si je peux le faire au bar Écoute, je peux le faire au bar Oui, vous, mais je exemple. suis pas sûr que ça serait
3: super apprécié par ben,
2: tout le monde tu... Écoute, ça me <rire> dérangerait tellement euh... Je <rire> la... D'ailleurs, il y a une pièce euh, sur le jeu qui s'appelle Journey euh, et, et qui fait déjà partie de mon top 10 de tunes de bande sonore ever Ah ouais, quand même C'est quand, quand même très fort euh, Destiny va aussi effectuer des changements à sa recette euh, Donc euh, certains qui vont être pour le meilleur et d'autres qui vont être pour le pire. Du côté du meilleur, l'histoire du mode single player est grandement améliorée. Euh, on a euh, où est-ce que Destiny 1, il y avait une, épo, une opposition qui était beaucoup plus difficile à comprendre et floue. T'sais. On n'avait pas un antagonisme personnalisé. Là, on avait ah ben c'est la Darkness ou c'est les Vex là, qui étaient l'autre race extraterrestre mécanique qu'on suivait plus dans, dans, dans cette histoire-là. Il et, n'y et avait pas un gars, il n'y avait pas un, un dude. C'est a véritablement, comme je dirais. Gaule, qui est comme l'empereur Le montant, méchant, qu'on qu rencontre et qu'on apprend à haïr, mais jusqu'à un certain point aussi, qu'il y a une motivation, il y a des raisons, puis on, on se retrouve à un moment donné jusqu'à comprendre pourquoi il est en train de faire ce qu'il fait présentement. Euh, donc ça, c'est grandement amélioré de, de Destiny 1. Ça s'est dit, la manière de communiquer l'histoire, c'est-à-dire un, un, un on joue un protagoniste Écoute, dans Destiny 1, on a, la, le protagoniste avait peut-être quatre phrases qu'il disait. Euh, là, le, le, le protagoniste à, à date, six. il avait l'air d'être absolument silencieux. Vois, pour l'instant, ah, la précision ouais, il n'y a, a aucun mot. Il fait passer Keanu Reeves dans la matrice comme un dos du super <rire> jasant. <là>. Euh, <rire> puis, on a un, un compagnon euh, qui est une sorte de sphère robotique là, qui est comme une... Qui, ferme pas sa gueule. Ouais, qui a comme une compulsion à vomir du dialogue d'exposition. La trap ouais, non, mais oui, c'est ça que je te dis, il y a des, y a des comparatifs... Euh, Avec Borderlands. Euh, mais sans le sens du mot de Borderlands. Hein. Euh, et euh, là où est-ce que euh, ce robot... Parce que euh, la première version a de dessiné un de ce robot-là, qui s'appelle le Ghost, là, euh, qui est comme ton compagnon qui te ressuscite. C'est l'explication de comment tu ressuscites, comment tu régénères, c'est ce robot-là. Euh, et, et ça a été fait par... Euh, Peter Dinklage la voit dans la première version et Peter Dinklage avait donné une, une performance tellement flat à, 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 à ce personnage-là qu'ils ont totalement refaite, après une expansion, la voix ah ouais. de ce personnage-là, et c'est Peter North, là, qui est un... — C'est pas un, le contraire? Un... — Non, 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 Je pensais ça.
3: que, moi, ça avait été refaite avec non, Peter Dinklage. — Non, c'est Dinklage qui s'est fait okay. sauter. D'accord. Ah ouais.
2: D'ailleurs, le surnom du, du ghost en question, c'était <rire> Euh Ce que je vous dirais, c'est que... Euh, le rôle qu'ils ont donné à juste justement à vomir de l'exposition dans Destiny 1 a rendu Peter Glenn, Dinklage comme un 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 gars qui, qui était absolument captivant dans Destiny 1. C'est-à-dire que le problème c'est le personnage puis c'est que le joueur c'est pas lui qui est au centre de l'histoire, ce qui se fait raconter l'histoire par tout, tout le monde qui est alentour de lui puis, personnellement, c'est la faiblesse. Puis à un moment donné, là, il faudrait que les, les créateurs de jeux vidéo là, reviennent de faire euh, les, les protagonistes silencieux. Là. À un moment donné, là, on, on devrait en revenir. Tu sais, c'est c'est pas une manière qui fait encore du sens en 2017 pour faire une histoire, un j'ai l'impression. Mm -hmm. Puis en tout cas, ça c'est une opinion personnelle. On, on peut, on peut être en désaccord là, mais c'est mon opinion, ma foi, fort personnelle. Mais dans ce cas-ci, c'est probablement des plus grandes faiblesses dans la l'histoire puis l'histoire du jeu puis la manière, du moins de nous communiquer l'histoire du jeu, le mode. Continuons. Là, sur, 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 je vais je lâcher euh, ma haine des protagonistes silencieux. Euh, J'ai euh, joué un peu au mode multijoueur aussi parce que je l'ai regardé toutes les phases du jeu. Puis le mode multijoueur, c'est quand même une composante qui est importante d'un first person shooter.
3: En fait, euh, moi moi je connais absolument
2: rien là, dans Destiny. Ouais.
3: Mais je avais déjà entendu en parler dans le passé mm -hmm. peut-être. Mais mm -hmm. moi dans ma tête, je pensais que c'était
2: juste multijoueur. Non. Comme je te dis, c'est très, très, très solide. C'est les reins très solides sur un, un mode single player contre l'environnement. Euh, je te dirais même que t'sais, avec des raids avec des avec des, des 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 missions coopératives avec un système là, que euh, à chaque semaine, tu vas faire tel genre de mission qui vont t'offrir tel genre de bonus et là tu vas voir ah. l'affaire avec tes amis c'est euh, ça, aussi c'est ça, il y a aussi un mode multijoueur ça euh, s'est dit on pense malheureusement d'un mode qui était basé sur des matchs de 12 joueurs, donc généralement le 6 contre 6 si vous voulez là, à un mode qui est basé sur 8 joueurs, donc 4 contre 4 ok euh, et il euh, y a plusieurs modes, là, mais malheureusement, à cause du temps limité que j'ai eu avec le jeu dont je vous parlais, euh, j'ai juste joué au mode euh, Control, là, qui est comme un capturant des zones puis occupant ouais, ouais, les zones, ouais. puis un mode Deathmatch. Euh, j'ai pas encore pu voir s'il y avait d'autres modes encore présentement euh, et il y avait un mode, si vous voulez, compétitif puis un mode plus casual aussi c'est les deux euh, versions et, et ces modes-là euh, vont donner de l'expérience, vont donner des items qui vont permettre quand on va jouer PVE, donc contre l'environnement euh, et, et fait que les deux là, euh, les deux versions s'aident mutuellement si vous voulez donc si je comprends
3: bien c'est ça, c'est tu joues avec le même personnage en single player exactement. et en multiplayer exactement
2: okay. c'est juste que la valeur si tu veux de tes habiletés euh, vont euh, avoir moins d'importance quand on joue en euh, PVP là, donc contre d'autres joueurs euh, on a revampé aussi le, les trois classes du jeu, il y a trois classes donc il y a le titan, il y a le warlock et il y a le hunter il n'y a pas énormément de différence entre les trois classes à part les habilités qu'ils vont avoir et qu'ils vont contrôler, mais tu sais, tirer du gun, ça reste encore tirer <rire> du gun dans la vie. Là. Et il n'y a pas euh, le Warlock qui n'est pas pogné avec un genre de gun, puis euh, le Titan, il n'y a pas accès, par exemple, à toutes les guns. Ou, y a pas, y a pas de, ça fait pas partie des composants mais il y a des habiletés. Exemple, dans les nouvelles habilités qu'on a dans ce jeu-là, euh, le Titan va avoir un bouclier euh, fait en, en comme euh, ce qu'on appelle du Void, là. donc ça va être représenté par de l'énergie sombre et mauvaise. Mmh. Euh, le le... C'est
3: ça que j'avais en tête, en plus, quand as dit Void? <rire>
2: Écoute, <rire> Void... C'est que tous les gamers sont capables <rire> void, de faire. C'est ça, 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 exactement. Euh, le Hunter va avoir un bâton électrifié et le Warlock va avoir des ailes de feu qui vont pousser dans le dos avec une épée puis il va shooter des bings de feu bord en bord de la carte. Je Pourquoi vous pas? laisse deviner lequel des trois je trouve le plus intéressant. Euh... Void... Mais oui, parce que pour de vrai, je suis un fan de Captain America, c'est une autre histoire. Hein? <rire> euh, <rire> parce que tu peux la. t'as ton bouclier, tu t'es capable peux de protéger, le protéger, tu peux le. Un maténa dans Borderlands, Ouais, non, c'est. Ouais, non, c'est assez badass. <rire> euh, non en fait. mais en même temps là, écoute euh, on, on, on a souvent euh, mis des parodies d'un groupe sur Youtube qui s'appelle Zone. Ouais. et Warp Zone ont fait un vidéo où que les deux gars, ces deux gars qui se parlent de Destiny puis ils disent toute la prémisse Puis je sais pas à quoi ça nous fait penser Puis pendant qu'ils se parlent de ça ils ont l'entièreté de leur bébelle de Borderlands l'entre-deux. eux, ils ah, ont un ça. poster okay. de Borderlands le gars il a un t-shirt de Borderlands il y a genre un claptrap à côté de lui Puis ils font j'ai aucune idée à quel jeu c'est entraînement <rire> Me faire passer, puis ils font exactement la, la même, euh, même parallèle que tu fais. Fait jusqu'à un certain point, t'es pas en dehors de la carte euh, par rapport à ça. Je te dirais que personnellement, j'aime Borderlands, mais euh, je préfère, préfère, euh, préfère Destiny. Mais ça, c'est moi. Borderlands, est un peu trop over the top euh, ouais, ouais. dans son humour. Puis si t'embarques pas à un moment donné, tu te suis juste plus. Euh, parlant... Euh, euh, continuons un peu là. Euh, <rire> On a comme pris une tangente Puis là je suis un peu perdu euh, on, peut, on perd pas tout C'est sûr et certain là, que Destiny 2 A un problème de n'importe quelle suite de jeux vidéo est-ce qu'on a la possibilité Et c'est le cas là, on a la possibilité de jouer Le même personnage okay. Donc li, le, le, le visuel de notre personnage Va être transformé du 1 ou du mais 2 de toute évidence ne peut pas garder ses capacités, pourquoi? Parce que tu t'as un avantage sur les nouveaux joueurs ouais, ouais. Hein, et ça créé une barrière, si vous, si vous voulez à l'accès, et peut pas garder non plus le, le, les habilités ou les points d'expérience ou même les guns qu'on a eu donc faut créer une raison pourquoi que tout ça n'existe pas et c'est bien fait, euh, je vous parlais il y, 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 y a Gold qui débarque et qui capture le voyageur, donc ouais, il te ouais. fait perdre du pouvoir Puis tu cette trame narrative là qui est présente ceci étant dit, bien qu'on peut importer l'apparence, Bungie a absolument rien fait pour pouvoir majorer son créateur de personnage, qui est un créateur de personnage qui, et là vous savez à quel point pour moi c'est important de créer un personnage dans un jeu vidéo et de le mettre à, à l'apparence et on peut même pas mettre de barbe ou c'est notre bonhomme, Puis ça moi ça me ça déçoit. Moi, moi c'est une barrière à l'accès, pas avoir de barbe. Euh...
3: <rire> ben, ça a été mon problème avec Final Fantasy euh... Comme je savais pas le 14, ouais, là, ouais. les
2: petites barmolles. Les petites barmolles, ouais, non, c'est ça. Euh, donc, écoute, ben, euh, c'est un, un créateur de personnages qui est somme toute faible, euh, et, et on aurait cru que ça aurait pu être majoré dans un deuxième opus, mais ce n'est pas le cas. Euh, donc, finalement, est-ce que Destiny vaut la peine On parle d'un jeu de 80 120 si on inclut la version qui a toutes les DLC, 130 si on a la version deluxe. Quand même. Donc c'est quand même, faut, tu sais, on paye. Euh, donc, à présent, j'ai du plaisir, mais c'est faut être engagé à ce prix-là. Euh, Puis c'est difficile de dire je vais jouer casual, tu sais. Mm. Euh, mais
3: euh, en fait j'ai une question euh, pour toi par rapport au prix justement euh, si je me trompe pas et on le salue d'ailleurs, il écoute peut-être l'émission dans une discussion avec Ross, quand tu parlais de Destiny 1, il me semble que vous aviez atteint le level cap assez rapidement
2: là. Ouais, le, le level cap, là, si je me mettrais à jouer, je, je l'atteignerais à la fin de la semaine ça ne veut pas dire que j'aurais le contenu non ça je comprends, perdu. mais okay, ça vaut-tu la
3: peine de payer 120$ pour un jeu qui arrive.
2: c'est un modèle de MMO donc pense à quand on parle des MMO il y a le, la notion de endgame fait que t'arrives ouais. au dernier level qu'est-ce qu'il faut faire tu grindes l'équipement pour avoir le ouais. meilleur équipement pourquoi parce que tu veux atteindre les donjons qui sont plus compliqués puis là comme je disais les raids à la fin ouais, de ce soir fait que t'as une mécanique qui est jouable ceci étant dit on parle d'un jeu euh, que tu vas jouer aisément à 40 heures puis c'est un temps normal de jeu vidéo 40 heures tu sais. ah ouais. C'est sûr que certains que nous autres on est fous là puis on jouait à des jeux pendant 300 heures, 400 heures. Non, 000, mais je pensais que c'était
3: beaucoup moins que 40 heures. Pour être franc avec toi, là, de la façon dont vous en parliez, j'avais l'impression à histoire, 15 heures vous aviez histoire atteint.
2: Histoire en 20 heures, tu devrais avoir fait. Le taux. Le taux. 130$ pièces, en tout cas. Mais ceci étant dit, comme ouais. je vraiment pas fini d'avoir ton connu. Mais non, mais c'est ça. Comme je te dis, c'est très engageant à ce prix-là. Ça serait euh... plate si on pensait tout de la même manière. Hein? Ben non, mais exactement. Bon. Mais je suis d'accord que... avec
1: toi, Dave, moi aussi, je trouve ça très, très cher pour ouais. ce que c'est. La ça
3: radiophonique.
1: <rire> ceci étant dit, quand on fait ce choix-là d'acheter ce jeu-là, il faut faire le choix un peu de travailler sur le multiplayer, dans les ouais, coups de là il faut embarquer ben,
2: là-dedans. C'est ça, là, tu sais. Euh... Si vous êtes comme moi, mettons que vous achetez, moi j'aime savoir avoir un jeu, euh, tout un jeu d'un genre. Un peu récent, là, dans, ouais, dans, ma, ouais. dans ma bibliothèque. Qu on qu'on dire à tous les deux ans, mettons, je vais m'acheter un jeu de sport. Tous les trois ou deux ans, je vais peut-être m'acheter deux, trois ans, je vais m'acheter un jeu de char. c'était combien de mettre à jour ta bibliothèque que, à ce niveau-là? Moi, je m'achète un, first-person shooter, peut-être aux deux ou trois ouais. ans. Fait que ça, ça va être Destiny. Il y a d'autres mondes, mettons, qui vont dire que ça va être Overwatch, ouais, hein? ouais. Euh, fait rendu là, à chacun ses choix, là, moi, c'est, ben, moi, mon choix, c'est ça. Ça a été Destiny, euh, euh, pour cela. Fait à noter, là, il y a une version PC de Destiny qui va sortir le 24 octobre est-ce que tu sais
3: si les serveurs vont être compatibles avec... ça euh... va être
2: sur... non ça va être sur les serveurs de Blizzard ah ouais? ouais c'est pour une raison, il y a un Bungie on un a une entente de Blizzard, fait que ça okay. va être sur euh, sur Battle.net euh, et euh, la, la, cette version là va être visuellement plus costaud euh, et ceci dit va falloir là, que tu aies pas un, un PC de mm -hmm. euh, fait que ça, ça, ça ça va être un me une meilleure version du jeu euh, mais euh, ça va être une version de jeu hein, qui, qui va requérir un ordinateur euh, de... En conséquence. C'est ça, exactement. Et euh, ben c'est tout pour moi. David, tu voulais nous parler d'un euh, jeu de société qu'on aime tous bien d'ailleurs.
3: En fait, non, je vais vous parler de Borderlands. Non. <rire> en fait euh, tout d'abord je vais commencer en souhaitant bonne rentrée à tout le monde euh, si vous nous écoutez dans le corridor de l'ICAM, euh, on vous salue euh, donc en fait euh, c'est ça justement c'est en partie à cause d'Alexandre justement que je voulais parler d'un jeu de société euh, qui est Betrayal at Awesome The Hill parce que j'ai perdu une partie de ma semaine entre les cours à jouer à XCOM 2 à cause de toi <rire> euh, euh, Sinon, je vous avertis, euh, quand j'aurai plus de temps, je veux vous parler dans les prochaines semaines euh, du jeu euh, « Life is Strange Before the Storm » que j'attends avec euh, qu impatience euh, qu'il y ait un autre épisode qui sorte et euh, aussi à la demande d'Alexandre dans les prochaines semaines je vais vous parler du jeu Genital Justing mais qui requiert un certain nombre de joueurs donc je n'ai pas pu jouer encore donc tout ça pour vous dire que j'ai décidé de vous parler euh, du jeu Betrayal at Dale, qui est un de mes jeux de société préférés et qui ne semble pas super connu euh, par tous donc je pense que c'est quand même intéressant d'en parler D'ailleurs, euh, les gars, j'ai joué... J's... Si je me trompe pas, j'ai joué à quelques reprises avec vous. Mathieu, je ne suis pas sûr. Non, moi, je jamais ça? joué. Tu n'as jamais joué pendant... Je pensais non, non. que tu avais joué au moins une fois. Non, on a en joué p... peut-être deux trois fois ensemble. Ben c'est ça. Toi, avec toi, je savais, mais je sûr dans ma tête que Mathieu avait déjà joué. Donc. Euh... J'ai
1: entendu parler à Maudit, par exemple. Oui, ben j'imagine
3: <rire> parce que euh, on a quand même... Ouais, certaines ouais, ouais. personnes dans ton entourage qui trippent sur le jeu. Ouais, ouais. Mais en gros, la prémisse du jeu, en fait, c'est que c'est un jeu d'horreur. Donc, tu chaque joueur contrôle un personnage différent, généralement sélectionné au hasard pour plus de plaisir, ouais. et qui a des habiletés différentes. Euh, ces personnages-là se retrouvent dans un manoir qui euh, semble abandonné. Euh, généralement, au début de l'histoire, tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais dans le manoir en question. Mm -hmm. Et... Euh, le, le but du jeu, au départ, ça va être tout simplement d'explorer le manoir. Ouais. Ce qui est un, un des, des facteurs qui est super intéressant, selon moi, dans le jeu, euh, c'est que euh, à chaque fois qu'un personnage va se déplacer dans une pièce, la pièce va apparaître sur le, le board. Donc, en tant que tel, chaque partie est extrêmement différente d'une partie à l'autre. Mm -hmm. Donc, par exemple, euh, je vais donner un exemple. Une partie, Mathieu, toi, tu décides de prendre la porte à gauche de l'entrée. Ça va être la cuisine. Euh, la partie d'après, euh, ça va être rendu euh, la chambre des maîtres. Fait que à mmh. chaque fois, ça change ça. C'est sur trois étages. Il y a des pièces qui apparaissent juste dans le sous-sol, d'autres dans, dans en haut et euh, voyons les autres au rez-de-chaussée. Donc, euh, chaque pièce, en fait, qu'on va découvrir au cours euh, de la partie a un symbole sur le coin de celle-ci. Euh, généralement, c'est soit que ça donne une carte objet, soit une carte événement ou une carte que j'ai traduit euh, de mon propre gré euh, pour « hantise ». Hein, je pense Ouh. que le, le terme, parce que j'ai joué en anglais, c'est « hant oh. ». Euh, je me suis dit « hantier », c'est beau. Euh, donc, en fait, ces cartes-là, ce qui vont te permettre, c'est entre autres, les cartes-objets, euh, c'est généralement... Ben, comme ça le dit, des objets qui vont être soit des armes, soit une trousse de premier soin, soit ça peut être une lampe de poche, ça peut être n'importe quoi qui va aider les personnages. Et là, ça, comme je ça, vous ça, disais... ça nous permet de «gear Exactement. Et là, comme je vous disais, ce qui est intéressant, c'est que euh, les objets vont nécessiter un certain... un certain niveau de compétence pour les joueurs et vont être donc plus utiles pour certains personnages que pour d'autres. Et là, comme je vous dis, ben, tout le monde est dans un manoir et c'est pas trop pourquoi. Fait que là, généralement, dans ce pass-là, ben, le monde se partage des objets en disant, on va guérir, euh, mettons, le gars qui a le plus de rapidité. Mais ben, si ouais, je me ouais. trompe pas, les armes à feu, c'est plus facile de tirer quand tu as plus euh, de la capacité euh, vitesse. Donc, euh, ça va être le genre de choses qui va se passer. On car... va
1: se considérer comme une équipe, dans le fond, dès le début. Tout le monde, Exactement. Tout le monde en fait,
3: hein. au départ, tout le monde est une équipe. Et hum. comme je vous dis, l'objectif, c'est vraiment juste de visiter le manoir en question. Euh, les caractéristiques d'ailleurs qu'il y a aux personnages peuvent être aussi pénalisées par un objet. Donc, euh, certains objets, par exemple, vont augmenter euh, la force physique, mais faire baisser euh, les connaissances. En fait, il y a une compétence que c'est connaissances euh, générales, si on veut. Euh, donc, faire baisser, euh, ben, c'est knowledge. <rire> Excuse-moi, euh, juste pour t'énerver, knowledge. Euh, fait que c'est ça, il y a force physique, y a vitesse, sanité mentale et connaissances générale donc, euh, autour des cartes événements maintenant, les cartes événements, eux, vont vous faire vivre euh, des événements de style film d'horreur un peu. Donc, euh, l'exemple que... En fait, en général, euh, ces cartes-là, c'est tout le un jet d'une habilité en question que vous allez avoir à faire. Donc, plus vous avez cette capacité-là, plus vous avez de chances de réussir. Et euh, les événements, ça peut être, par exemple, et là, c'est comme à moitié vrai, parce que je sais que l'événement existe, mais je ne me souviens plus qu'est-ce que ça fait exactement. Euh, ton personnage dans une pièce va voir du sang qui coule sur murs.
2: Mmh, un grand classique.
3: Donc, euh, tu vas avoir un jet. Euh, si tu le réussis, pour te donner un exemple, ton personnage va se frotter les yeux, va faire « ben voyons, ça n'existe pas, ça doit être juste de la rouille » et tu vas gagner des points de santé mentale parce que tu vas te trouver un peu con d'avoir pensé que c'est du ça. Mm -hmm. Alors que si es chou, ça se peut que ton personnage se mette à paniquer, se pitch en bas par la fenêtre et que tu tombes d'un étage en maison ouais. et que tu manges des dégâts des euh, pour éventuellement mieux mourir. Et, en fait, finalement, les cartes les plus importantes sont les cartes d'Antise. Euh, identifiées par un...
2: <rire> Je le ferai pas. Par un corbeau. <rire> identifiées par un corbeau. <rire> quand on joue avec Dave, à chaque fois qu'un corbeau arrive, il crie à tête le bruit du corbeau. corbeau. Et, et, et c'est absolument insupportable. Absolument. <rire> Je confirme. T'as un taser, là... <rire> je pense
1: qu'à maintenant tous nos auditeurs peuvent vous confirmer oui, oui, ben, j'ai quand
3: même éloigné le micro bon, oui, oui, oui. je oui. me suis fait remercie. avertir depuis oui. l'épisode de Leroy Jenkins <rire> euh,
1: on te remercie d'ailleurs mm.
3: ouais. donc euh, en fait c'est ça il va s'agir d'un mélange d'événements et des objets qui vont être un peu plus ésotériques un peu plus euh, fucky genre un objet j'ai un exemple qui n'existe pas euh, une main gorée, gorille un peu comme des Simpsons qui exauce des swaps, ouais. des trucs comme ça fait que ça va être des trucs un peu weird et à chaque fois qu'il y a une carte antise qui est pigée le joueur qui l'a pigé doit brasser un. Je pense c'est 6 dés. Il euh, faut savoir d'ailleurs que les dés ont deux faces blanches, deux faces de 1 et deux faces de 2. C'est pas des, des dés à 6. Mmh. C'est des dés 3, genre 0. Même oui. pas des dés2. En tout cas. Euh, il faut avoir, mettons, plus que euh, t'ailles plus que le nombre de corbeaux qui a été pigé. Sinon, c'est là que la vraie game et la vraie histoire débutent. Et là,
2: c'est ça, là. On a un processus où est-ce que par hasard, la, la, la maison s'est formée. Là, par hasard aussi, on a augmenté nos habiletés. ou on en a perdu. Et par hasard, on a des cartes là, de, de gear qu'on s'est peut-être échangées. On a des guns, on a des casques, on a, on a de l'équipement. Ouais. Là, c'est ça. Le but qui est intéressant, c'est quand que la marde appogne.
3: Exactement. Parce que quand que la marde appogne, comme Alex vient de le dire, euh, la maison, elle peut être explorée comme elle peut ne pas être explorée, ce qui mmh, est problématique mmh. généralement dans une game. Ouais. Et ça se peut très bien que un de tes qui soit dans le sous-sol, à l'autre bas du sous-sol, qu'il y en ait deux au rez-de-chaussée puis que l'autre, mettons, soit perdu à ah, quelque part très, très grave, ça. Et là, c'est que Généralement, quand la du jeu, en
2: fait, c'est cette période-là C'est un événement déclencheur ah. Puis la situation va être changée.
3: Et la situation, comment c'est joué Qui s'appelle d'ailleurs euh, la Hunt euh, Comment joué, que c'est joué, c'est qu'il y a deux guides Qui contiennent 50 scénarios chacun Donc, euh, dans le guide Il va y avoir un tableau qui va dire euh, dans quelle pièce et quel objet a été trouvé que mmh. la hante est déclenchée ça va te donner un scénario okay. donc t'as 50 possibilités de scénarios différentes c'est super cool et le ça va faire admettons dans le
2: sous-sol t'as le couteau ben là pis, y a un pentacle des démons se pointe, genre ouais puis
3: admettons euh, ils vont spécifier si un des joueurs joue le personnage de petite fille de 6 ans ouais. ben c'est elle qui convoque euh, Satan pour commencer essayer de tuer dans, tout le mmh. monde dans la maison ouais. et la porte du manoir est barrée est-ce
2: que, que la majorité ou la totale des scénarios, ça fait qu'un joueur flip.
3: Euh, en fait, je pense qu'un un scénario qui est pas de, qui ouais. est contre le jeu puis que c'est pas un des joueurs. Mais là, comme je vous dis, c'est que c'est à ton avantage au début de la partie d'avoir partagé tes objets parce ouais, que quand ouais, ça, ouais. ça, ça arrive, tu veux quand même que tout le monde soit fort. Mais là, c'est pas. Ça se peut que, que donné
2: le gun au, au trait Ça
3: se peut que, même le contraire, ça se peut qu'Alex aille passer de la partie d'exploration de en nous donnant tout son gear. Puis au final, ouais. parce que lui, il sait pas que ça va être lui le trait Fait que ça ah se peut ouais. que ce soit le gars à côté de toi, comme ça se peut que ce soit le gars ouais. qui est à l'autre bout.
2: Ouais, c'est un bon point.
3: Et là, ce qui est cool, pis la raison pourquoi il y a deux cahiers de scénario c'est que, euh, mettons, ça va Scénario 29, la personne qui est traite va lire euh, la, la, la page 29 et va avoir ses objectifs personnels à compléter et comment y arriver et euh, qui va être en secret. Donc, les joueurs wow. savent vraiment pas à quoi s'attendre. Ben, ils peuvent avoir un petit hint, là. Mais, et les autres joueurs vont avoir aussi la manière de contrecarrer les plans du traite ou de tuer le traite euh, que le traite ne sera pas. Fait c'est vraiment de checker tout le temps les moves de l'autre pour voir à peu près qu'est-ce qu'il fait pour être capable de le contrecarrer. Donc, au final, euh, ce jeu-là, moi, il me donnait du fun. En fait, je pense que, sincèrement, j'ai joué une vingtaine de games depuis que je l'ai, c'est pas plus, puis on n'a jamais eu une game qui se ressemblait. Euh, c'est vraiment facile en plus de faire, puis ça nous est arrivé, d'ailleurs, souvent de faire deux parties, une back-à-back, ouais, -back, parce ouais, que ça sera pas pendant tout le même temps. C'est
2: intéressant parce que c'est un bon jeu, mais c'est un, un, un bon jeu qui fait... Euh tu peux jouer ça un soir de semaine là, puisque je veux dire ça wow. dire une heure une heure, heure et demie la partie peut-être là on c'est ça à huit heures et demie neuf heures non généralement c'est
3: ça c'est que tout le monde fait ok on va jouer à un autre puis ça. il est tu pas jouer un
2: autre tu peux tu, sais, tu, tu peux finir ta soirée là puis c'est pas euh, c'est pas un je te donne l'exemple de risque c'est pas un accession à l'aise non c'est ça c'est que ça prend 1 et demie à monter ça prend 7h30 à, à jouer puis euh, euh, c'est ça pis tu sais, généralement après 7h30 c'est si quelqu'un a abandonné un game c'est même pas que tu l'as fini ben, ou peu importe tu parles le commitment mais minimalement t'es mieux d'avoir réservé ta, ta fin de semaine ouais c'est hein, ça c'est ah ça, ouais. ça, 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 ça fait que c'est un c'est un, un bon jeu euh, qui, qui joue dans une, comme je dis là c'est un bon jeu qui joue dans une soirée de, 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 de semaine là. avec une immense jouabilité d'ailleurs euh, et... oui c'est ça, le, le le, peut-être le petit désavantage que j'y que trouverais mais les, jeux, comme, les jeux de société à star c'est comme, les, euh, comme les, les jeux vidéo ça vient avec des sets d'expansion mais le, le, le seul petit défaut que je dirais c'est que si t'as tellement à jouer que t'as toujours les mêmes scénarios ou t'es bas de la queue, tu prends tout le temps le même scénario ou tu euh, tu commences ah. à les connaître toutes par cœur. Ouais, ouais, ouais. Parce, que, parce que, de toute évidence, les certains des scénarios, ça va être euh, OK, euh, faut que tu trouves par toi-même comment tu enlèves le démon dans pièces. Il va y avoir un mystère qu'il va falloir que tu découvres. En sauf que si de, tu l'as
3: déjà fait, ça le déjà Tu
2: comprends déjà un peu ce que tu as à faire. Fait. Mais encore là. La solution à ça, je l'ai dit, c'est qu'ils y y, y vendent des boîtes d'expansion pour en ce En fait, il y en a une. Donc tu peux, tu peux, tu peux, tu peux Qui rajoute
3: d'ailleurs 50 50 scénarios ben, euh, au jeu avec 20 nouvelles pièces, un nouvel étage. Ça. Euh, cependant, en fait, ce que j'allais juste pour répondre à ce que tu disais, tu l'as peut-être pas vu, mais il y a une règle dans les règles pour euh, skipper le scénario. Ah, je RPG, ça. justement pour éviter que ça soit tout le temps les mêmes scénarios, donc. Je dirais que tu peux jouer une cinquantaine de games, ce qui est quand même pas payé pour quand 50$. Ouais, piastres, non. Quand
2: quand même, ouais. non, non, c'est vraiment pas une, un vrai enjeu. Tu te sens juste parce que je me suis ostiné sur Destiny 2. <rire> fait que si ça vous tente pas d'attendre
3: l'Halloween, courez tout de suite acheter le jeu. Euh, ça vaut vraiment la peine d'y jouer. Puis d'ailleurs, euh, ben, c'est ça, j'aurais pu vous le présenter dans le temps de, de l'Halloween parce que c'est vraiment le genre de jeu d'horreur qui est le fun à jouer euh, dans ce temps-là.
2: C'est pas si épeur.
3: <rire> non mais là tu mets la musique d'ambiance tout. Arrête ah, là il y avait un beau silence euh... <rire> Ouais c'est
2: ça <rire> euh, Ceci étant dit euh, Il nous reste environ une quinzaine de minutes ouais. euh, Ce que je me disais c'est qu'on pourrait passer au calendrier là, des, des choses qui étaient pour avoir
3: C'est pour ça le silence Je savais euh... pas si on passait en musique ou.
2: Et, 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 bah, écoute je pense qu'on peut passer Au, au, au calendrier euh... Écoutez, j'ai choisi... Je vous ai partagé une liste, on va la, je vais la dire euh, en voie à voix haute. Euh, c'est les jeux qui, je pense, peuvent être très intéressants du moins pour une conversation ici. Ouais. Euh, rendez là s'il y a quelque chose que j'ai manqué, sentez-vous à l'aise de pouvoir le rajouter. Comme jeu vidéo qui va sortir euh, dans euh, le, le prochain mois, euh, il y a quand même plusieurs jeux qui peuvent être intéressants là, pour, pour la majorité des gamers. Euh, je sais que... Euh, je pense que c'est David qui avait mis beaucoup d'heures sur... Euh, euh, Divinity Origi uh, Original Sin j'en ai mis quelques-unes mais beaucoup j'irais pas jusqu'à dire ça mais minimalement le deuxième sort c'est quand même un bon ouais. un bon euh, role-playing game isométrique à la Baldur's gate un peu sur les bords très
3: humoristique euh, aussi d'ailleurs en fait je sais pas si vous saviez mais moi je l'ai déjà parce que je l'avais hein? je m'en souvenais pas je l'ai kickstarté <rire> <rire> euh, j'ai déjà accès au early access mais comme j'ai pas fini le premier je me suis dit que j'allais attendre un peu avant avant d'y jouer là. mais euh, non c'est ça pour ceux qui ont pas joué l'humour est très présent ah ouais. dans le jeu oh, oui, mais je te dirais que c'est comme une parodie des jeux euh, des jeux de rôle en général euh, justement dans le style de Baldur's Gate où ce que tu vas avoir une quest que c'est comme de ramener des bobettes à quelqu'un des trucs de même ah. euh, et généralement si vous jouez à demander je vous déconseille fortement de jouer avec Tommy parce que euh, généralement il est à un bout de la map que tu sais pas trop où et les gardes commencent à t'attaquer parce que c'est fait en train de voler de poids parce qu'il est un
2: peu chaud. C'est On le salue d'ailleurs euh, en passant.
1: Bonjour Tommy. Il
2: euh, euh, y a déjà Madden 2018 qui est sorti. D'ailleurs, il euh, y avait une, un essai, c'est la première fois qu'il y avait un mode histoire à Madden. Oui, oui, oui. Apparemment qu'il est particulièrement décevant. C'est ce que j'entends par euh, parler Ça s'est dit, dans la catégorie des modes euh, histoire de jeux vidéo, il y a NBA de euh, NBA 2K18 ouais. par la compagnie 2K qui, eux, maîtrisent là, hein, cet art ouais, euh... hein, Et euh, leur, leur jeu euh, histoire, la version histoire est euh, particulièrement réussie. Ça s'est dit, c'est un jeu de basketball euh, si ça vous intéresse. Euh, mm -hmm. NHL 2018 hein, euh, ouais. au Québec, c'est alors... un peu incontournable comme, 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 comme jeu. Ça. Comme jeu de sport.
3: D'ailleurs, euh, ben je me demande, j'ai l'impression de vous l'avoir déjà demandé dans une autre émission, mais est-ce que vous savez pourquoi NHL il se fait plus à l'ordinateur Parce Probable, que tu sais, tantôt tu parlais pour, aux ouais. 2-3 ans, tu rachetais. Moi, NHL c'était un des
2: jeux que j'ai racheté aux 2-3 ans. Euh, probablement parce qu'il se vend tout simplement pas
1: c'est une bonne question.
2: C est, c est, faut comprendre que le hockey aux États-Unis, c'est le cinquième sport. Ouais, ouais. Non, non, ça, je sais, mais. Donc, c'est un jeu qui se vend probablement très peu.
1: Il doit y avoir une, vraiment une question de coût-bénéfice hein? qui a été faite là-dessus.
2: Mais écoute, je regarde la liste présentement, puis je regarde, mettons, FIFA, 2000, 2010, FIFA 18, là, qui sont, qui lui va être sur PC. En fait, il va être même sur. Euh, ben, je pense, euh,
3: c'est juste là. 20, il je pense, sur être sur la
2: Switch. Mais euh, c'est ça. Euh, il sera pas. Euh, puis c'est fait par la même compagnie, là, EA ça s'est s'étendit de NHL 2018 ça sera pas sur PC en effet
3: FIFA sur la Switch c'est quoi tu duct tape
2: tes manettes sur tes pieds écoute <rire> c'est la Switch euh, c'est la console où est-ce qu'on peut jouer les jeux qui sont vieux de 10 ans euh, je sais <rire> si vous avez vu là <rire> ça, Skyrim c'est la grosse carte sortie sur, ouais, euh, ouais. et ils vont sortir aussi elle est noire sur la Switch euh, oh, qui, qui ouais. est un autre jeu vieux ben, de 10 ans ouais. — euh... encore dans le mois de septembre? — Oui, encore dans le mois de septembre. — OK, continue.
1: Ben, J'ai quelque chose, mais je continue. Ben, — Vas-y, de... vas vas-y, vas-y. — Moi, j'allais dire qu'un des jeux que je joue beaucoup, j'en ai parlé à une émission précédente, mais Stellaris sort une, une nouvelle expansion oui. euh, 21 septembre prochain, qui s'appelle ouais. Synthetic Down. — Exactement. Euh, — Donc, un, un jeu où on va euh, développer un peu la partie robotique euh, qui n'existait mm -hmm. pas trop dans le jeu. Donc, on va pouvoir, euh, dorénavant, non seulement on pouvait, avec la dernière expansion, euh, partir d'une race biologique puis devenir une race euh, mécanique, mais on va pouvoir carrément partir comme une race mécanique. C'est-à-dire, ouais. être euh, role-play un peu un, un, des robots qui sont, sont partis tout seuls faire un, leur propre euh, civilisation. Puis il va y avoir un peu comme les Hive Mind, qui est une nouvelle façon de jouer qui avait été ouais. introduite dans la dernière expansion. Il y a des manières de jouer robot là tu ne peux pas jouer n'importe comment comme robot. Ça va être quand même intéressant. Puis ils ont changé aussi une des crises de fin de jeu qui est reliée aux robots qui devrait être plus intéressante à
2: jouer. Bon, moi, ça, en plus, c'est pas si cher que ça. Je pense que ça va être une zone de dollar. Il va être de dollar ou ouais, ça c'est comme expansion. Ouais. Euh, ceci étant dit, bon, le contenu associé à une expansion du dollar, ce ne sera pas si dramatique non plus. Non. Ça va être intéressant. Non, parce que généralement
3: quand Paradoxe sort des expansions pour ses autres jeux euh, sont quand même assez dispendieuses fait que 10 piastres euh... non
2: quand même pour, pour euh... ben Crusader
3: King me semble c'était à coup de ouais, mais... 20
2: piastres euh, ah, c'était plus mois, du 15 là. à 20 ouais. Ouais, mais je, je dirais là, pour Adopt j'ai je... Pour, pour, pour le skill code de Stellarius, ça a toujours été somme toute raisonnable ils ne sont vraiment pas
1: dans la même dynamique avec Resident mmh. King 2 c'était comme trois DLC par année là, ils sont dans comme un story pack puis un DLC par année jusqu'à
2: mmh. maintenant okay. deux, deux autres jeux là, pour euh, septembre que j'avais envie de vous jarder euh, vite vite euh, je ne pense pas que vous êtes des amateurs de fighting game là, mais il y a Capcom versus euh, Marvel versus Capcom Infinite qui sort. Euh, c'est le fighting game de l'année qui est entendu de okay. l'année euh, c'est un jeu là, par ceux qui ont, qui ont fait Street Fighter, euh, vous aurez compris. Puis qui est euh, dans la veine là, des euh, X-Men versus Capcom ou ce genre de, de ouais, jeu là oh, C'est euh... ça qui combine ces deux univers-là. C'est la dernière itér itération de ce jeu-là. Ça va être intéressant de voir. Puis il y a deux trois petits scandales. Par exemple, il n'y a plus d'X-Men dans euh, le jeu. C'est juste des Avengers parce que euh, Sony. So, non, parce que euh, Marvel ne veut plus faire de euh, produits dérivés des X-Men parce qu'ils n'ont pas les droits des ouais, films. Ouais, c'est vrai. Uh, fait que uh, that, that's ah. a thing euh, et il y a aussi euh, le jeu Total War version Warhammer là, qui, euh, pour ceux qui connaissent pas là, euh, Games Workshop là, ouais, donc ouais. Euh, ça va être une version fantaisiste du, du jeu Total War là, pour, il pour est les pas amateurs déjà sorti? De moi ce que j'ai c'est PC euh, septembre ouais, ça, 2010, euh, 2009 c'est peut-être euh, 20, pas le ouais, 2 mais il me semble qu'il y a
3: beaucoup de gens qui jouent sur mon Steam, c'est
2: peut-être le premier volet c'est peut-être le premier, oui c'est ça exactement euh, passons en octobre à moins que vous aviez quelque chose d'autre moi, euh, octobre. octobre, il y a un jeu que j'ai excessivement hâte de jouer et euh, d'ailleurs Dib sur, j'ai fait la chronique euh, et c'est South Park de Fractured Butthole ouais. qui va être ça va être génial, ça va être génial et j'ai appris aujourd'hui que ouais, on a tous et, appris
1: aujourd'hui qu'il
2: y a un feature qui va être ajouté que si vous jouez un personnage noir, le jeu va être plus difficile. Et si excellent. vous jouez un personnage femme, vous allez avoir moins d'argent si vous faites les quêtes. C'est vraiment excellent. C'est malade. C'est un coup de génie tellement de mauvais t a, t a, t a... Un non, coup. Non, en fait, c'est ça. Oui, sans non, C'est du mot très Je le sais. Je le sais. Mais, euh, mais euh, non, en tout cas, c'est ça, 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 ça génial. C est, c est la nouvelle qui est sortie sur Kotaku ouais, ouais. hein, aujourd'hui. Euh, Puis, en tout cas, minimalement, on ne pourra pas faker que cette réalité n'existe pas dans le jeu. Mais
3: hein? d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans Stick of Truth, quand tu jouais
2: un juif, tout le monde t'appelait juste Jew. Ouais, ben ouais, ouais l'affaire ça qui est arrivé, ouais. Il y avait une classe que c'est ça, c'était juif. Euh, <rire> Il y a un autre you know, joueur que je risque de m'acheter, mais je ne sais pas encore. Ça, ça va être Middle Earth uh, Shadow of War. Ou est-ce que le premier opus qui s'appelle Shadow of Mordor, Shadow of exact. Mordor, exactement, euh, qui avait mis en valeur le, le, le système Nemesis qui en gros, là, les méchants que tu rencontrais se rappelaient de toi. Si tu les avais brûlés, ils restaient. Défigurés. Euh, ouais, ouais, ouais. éventuellement...
3: Il y avait d'ailleurs peur du feu ouais, ou c'est
2: ouais. ça. Il, il y avait une peur du feu. Il y avait des cicatrices aussi. Euh, éventuellement, euh, il y avait le, le, leur sbire en dessous d'eux, puis il y avait leur superviseur au-dessus d'eux. Euh, puis c'était un système dynamique de gestion. Et là, on va rajouter le fait qu'on va euh, créer une armée pour conquérir le Mordor avec notre personnage. Et là, on va euh, prendre des orques pour qu'ils deviennent chefs d'une région euh, euh, avec nos pouvoir le grand à euh, un anneau qui a été euh, forgé avec le, le spectre du premier jeu. Euh, ce qui va être intéressant, c'est le gars, il a décidé, les concepteurs du jeu ont décidé de prendre Tolkien, euh, puis le canon de Tolkien, puis ouais. un peu le sacré à bout de bras, ben, ouais, franchement, ouais. pour faire leur propre jeu. Pour avoir un univers,
3: faire. puis on fait leur propre terrain. Ouais, c'est
2: ça. Et ce qui va être, ça va être très drôle de suivre la nerd rage euh, ça, par, rapport, euh, par rapport à ce Mais... jeu -là.
3: Sincèrement, je ne sais pas si vous avez joué au premier jeu, mais le, le premier jeu, moi, je l'avais trouvé quand même pas Mon seul problème, c'est que le il était C'est ça que ben dire, ça, ça devenait ouais. redondant, puis ça, c'est ma
2: crainte avec le deuxième. Et, et, mais en même temps, moi, je me suis dit, puis c'est drôle, parce que c'est le jeu, on faisait des comparaisons, mettons, de Destiny, c'est comme euh, Borderlands. C'est comme Borderlands. là Ça, c'est comme un peu Batman ou Assassin's Creed. Non, c'est Assassin's Creed ouais, ben version. ça je suis d'accord. Parfaitement d'accord. Ah, puis même qu'à l'époque, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il y avait volé certaines animations d'Assassin's Creed. Ah ouais. Euh, ouais. Euh, de, sur le comment tu, que ton personnage grimpait euh, donc il y a ça, parlant d'Assassin's Creed Assassin's Creed Origins slash Égypte, slash maintenant j'ai un egg que je contrôle va sortir aussi slash euh, prochain
1: flop d'Assassin's Creed
2: moi je sais pas, je, moi j'en suis revenu, je suis tenu la série Assassin's Creed je suis Ouais, moi j'ai tout acheté ceux qui sortaient,
3: <rire> puis je pense qu'il y en a deux trois que j'ai ouais. pu toucher
2: parce que j'étais je... justement tanné un peu. J'ai fait « Hey, j'ai un bateau, hey, hey, c'est le fun, j'ai un bateau », puis là j'ai fait « Hey, je m'en sac un peu d'avoir un bateau <rire> ». Moi, je suis prêt à closer les livres sur Assassin's Creed. Là. Ouais,
3: je pense aussi, en fait, c'est qu'à un moment donné, c'est ça qui arrive quand tu sors un jeu par année, là c'est ouais. plus un peu
2: ta franchise. Là. Exactement. ce ben, point ça, c'est que je suis rendu que je le fais pour rien. Je, 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 initialement j'étais je, je intéressé à l'histoire de Desmond il y avait comme une ouais. trame qui me ouais. disait pourquoi je suis en train de faire Est ce que je suis plus là je le fais juste pour genre là tu
3: lis tes courriels sur ta tablette ouais. en allant avec les, les serveurs c'est
2: juste va tuer du monde pour aller tuer du monde parce que tu es du monde il euh, y a euh, aussi euh, Wolfenstein 2 qui sort euh, mm -hmm. en octobre. Ça, ça va être intéressant. C'est tout le temps plaisant buter des nazis. Absolument. Puis, euh, ça se démonne pas. Je veux dire, je pense que c'est d'actualité. Hein, un désir de faire <rire> mal à des nazis. Puis. Tu sais, là, on a un bon échappatoire qui produit. Tu penses que
3: les deux côtés ont des torts,
2: Alexandre? <rire> non, pas, pas sur le bout, non. non. Non, pas non, sur le bout nazi, non. non. Officiellement, non. Ouais, officiellement, non. <rire> c'est un, un truc, là, en passant, là, tu, tu, regardes, si d'un côté, il y a un des nazis, c'est les nazis qui ont tort. Trigger. Ouais, c'est ça. <rire> novembre, je passe tout en novembre, à ouais, ouais. moins que vous ayez quelque chose. Uh, Call of Duty World War II. Or, son known as. Fait qu'on a voulu faire un Call of Duty dans le futur, le monde en chialé, fait que là, on, va faire un, on retourne à la Deuxième ben, Guerre mondiale. Si, si je me
3: trompe pas d'ailleurs, Call of Duty 2 était dans la Deuxième Guerre mondiale et c'était le seul Call of Duty que j'ai apprécié. Euh, je... Je, je, moi je l'ai aimé celui-là aussi je suis d'accord ouais. toi. Mais ben, tellement... pour le mode multijoueur ouais, ouais. je suis ben...
2: tellement over la deuxième guerre mondiale là, pour de vrai. <rire> ça, grave. mais écoute, c'est ce que le monde a crié qui ouais. qu'il les jouer fait qu'ils ont mieux d'avoir du fun. Mais hein? ben, tu
3: sais peut-être que le prochain ça va être Call of Duty North Korea. Mais
2: tu sais on disait qu'Assassin's Creed là c'est une c'est oui, Call of Duty <rire> il franchise épuisé le Call of hey Duty boy. le if hein. Euh, et euh, il va y avoir, avoir, ceci étant dit, dans le même genre de jeu, mais le premier qui va être vraiment meilleur, Star Wars, Star Wars Battlefront 2. Oui, oui, Le oui, premier oui. avait pas de mode single player. Non, c'était aussi redondant un peu. C'est ça, exactement. Ceci étant dit, Battlefront 2 va avoir un mode single player. Ouais. Euh, y a la trame narrative elle a l'air intéressante et, fo vraiment. et, et forte. Euh, non seulement ça, on va pouvoir jouer beaucoup de personnages dans l'univers. Ils vont aussi, il n'y aura plus de DLC dans le jeu. Tout euh, ça Donc, à, à chaque fois qu'on va <rire> de carte, ben, le, tout le monde va pouvoir avoir la carte, ça ah, c'est il va <rire> certainement y avoir une, une panoplie de microtransactions ça c'est ça. Ça, ouais, mais sûr. au moins
3: c'est juste pour customiser ton bonhomme c'est si un, pay... un peu plus mais ça. je vais
2: te donner un exemple, Destiny ils, ont, ils font ça, présentement il y a des shaders donc tu peux changer la couleur de ton linge et c'est des shaders que tu peux acheter euh, c'est one shot euh rapidement fait que tu sais, dans la catégorie voler le monde rapidement je vais faire un, on, on va faire ça rapidement là, parce que euh, le temps presse euh, mais j'avais envie de vous parler de deux ou trois films aussi qui sortent cette automne ouais, 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 bah, euh Thor Ragnarok Oui 3 novembre oui. Hein? Si ça serait possible, j'aurais déjà mes billets. <rire> euh, Justice League le 17 novembre. Oui, j'ai hein? hâte aussi. Il y a un film qui va sortir qui s'appelle Professor Marston and the Wonder Woman. C'est l'histoire du créateur de Wonder Woman. Vous avez parlé du Professeur oui, vu le Marston vu de ça. cet été. Donc ça, ça peut être intéressant. Et euh, personnellement, aussi je vais aussi, aussi être intéressé ça c'est le 27 octobre que ça va sortir. Okay. Exact. Euh, personnellement, moi je suis intéressé au film de Lyndon B. Johnson qui va sortir le 10 novembre. Oui, oui, oui. Parce que c'est c'est le président, c'est le vice-président de John F. Kennedy, donc ouais. le président, et c'est aussi là, euh, celui là, qui a amené la grande société, donc la majorité des programmes sociaux aux États-Unis. Ouais. Euh, puis c'est un, un badass, c'est-à-dire ah, que quand ouais. le gouverneur de l'Alabama, il a dit euh, les Noirs n'utiliseront étudier, pas dans les universités de l'Alabama, Bill Johnson a fait débarquer l'armée. Ouais. Euh, donc ça va être intéressant. C'est et aussi et... un génie
1: politique qui contrôlait son ouais, congrès elle, complètement, elle, 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 les droits elle. civiques, il y a tellement de
2: choses qui sont passées avec lui. Là. Ceci étant dit, hein, il s'est pas, pas représenté pour un deuxième mandat. Ouais. Qu Il qu'il y ait aussi ça dans, dans son histoire. Ça va, ça va être intéressant. Euh, et euh, finalement, Mathieu en a parlé en début d'émission. On va fer, fermer l'émission avec ça Star le Wars. 15 décembre. Star Wars, épisode ça va être bon. 8 de ça va être, Last Jedi. Ça va être excellent. Écoute, on risque de me répéter.
1: D'ailleurs, le réalisateur du film a confirmé cette semaine que quand on parle du Last Jedi, il est un peu tanné, je pense que les gens commencent à spéculer. C'est là qui c'est un C'est ça, mais il l'a confirmé cette semaine. Là, il a arrêté de
2: spéculer. C'est là que ça un Walker de Non, mais moi, je trouvais ça tellement ridicule. Dans The Force Awakens, Snow dit Hey! il y a le Last Jedi, ouais. le Virgule Luke Skywalker Et, pis, euh,
1: le réalisateur qui est Ryan Johnson disait d'ailleurs, c'est même dans les, euh, dans les dans les texte en début de film c'est écrit que la oui, le, non, Last Jedi c'est c'est euh, comme, moi. tu
2: sais puis c'est comme le monde qui a leur théorie de Game of Thrones. Si moi, c'est simple. Ah ouais. Tu, sais, tu toi sacs, sacs la au reste du monde, c'est simple.
1: Ça
3: c'est dit, on va tous aller le
1: voir avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup
2: d'appréhension. De, 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 de Et de mépris. Non. <rire> non moi, non, je
3: tiens juste non. Je ça à dire une chose d'ailleurs, c'est que tu arrêtes pas de chialer sur le fait que épisode 7, selon toi, c'est un remake du 4, mais quand ils ont essayé de faire des Star Wars qui n'étaient pas la trilogie originale, le monde a chialé. Euh, on arrêter on, va, arrêt... on un va, un va arrêter là-dessus. On va arrêter là-dessus parce
1: qu'on n'a pas assez de temps pour partir un débat. On va aller écouter Dany Placard en musique on on et on se retrouve va. la semaine on prochaine va. pour un autre épisode. de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous.
5: Merci. Qu Il me fallait une première phrase suivie par une deuxième, bien sûr. Parce que je voulais aller voir de l'autre bord. Faire plus de cache veillé plus tard. Me faire dire bonjour, monsieur placard, à toutes les fois que je sors dehors. et un j'en viendrai sur la terre. Me faire dire que tout ce que je fais, ça marien! rien. Ça rien. Des fois, je voudrais virer malin Me sortir la queue d'entre les deux jambes Me battre avec tous ces crétins Qui me donnent le goût de mort comme un chien Leur montrer qu'il y a d'autres choses sur la terre Que l'argent, le caviar, pis le gros chat y en a besoin